0: 欢迎来到宝神开讲，我是咪咪
1: ，我是夫富。夫
0: 妇各位亲爱的听众朋友，大家好！你今麦收听的是《宝神开讲》这个节目，我是这个节目的主持人，我是咪咪
1: ，我是富富。本节目将以中原标准中文播送，感谢收听
0: 。呃，我们今天要跟大家聊一聊，就是关于旅行中，嗯、呃，可能一些潜在的危险，或者是我们自助旅行的时候，自己一个人在陌生的国家里面，应该要怎么样保护我们自己。好，那因为我们最近看了一部呃 Netflix 上面的，哎、欸，我们现在可以讲 Netflix 了吧？我们没有把<笑>他们不行啊，<笑>还是不行？你是直接讲骗
1: 子就好了
0: 。<笑> OK， 反正就是他们，因为这是他们的原创纪录片，必须要提一下啦。不管、啊，就是他们的，
1: 就<好><笑>大找不上就算了。
0: <笑><笑>总之。这部纪录片呢是关于呃， 2013年的时候有一件轰动国际的新闻，就是兰可儿的失踪案件。嗯嗯嗯那这部纪录片呢就是在讲那个呃失踪案件发生的那一间饭店，就是呃 Cecil 饭店，我不知道中文的翻译是什么那个饭店的名字。然后反正就是在讲，塞呃塞西尔饭店，<对>它就是在那个洛杉矶的市中心的一间呃。很很古老、很有历史的饭店。那这、嗯、这个纪录片就是在讲这个饭店的呃历史也好，或者是什么。嗯、那我们看这部纪录片呢，其实就呃我自己看的时候带入了很多情绪。就是一方面是因为我是一个亚洲的亚洲亚洲人，然后一个亚洲女性去旅行，就像兰可儿这样子一个小女生自己去旅行。然后另一个带入的点呢是那个呃饭店的经理这个角色，<笑>不是这个角色、啊，这个人人物就是他。呃，这个饭店的经理啊，她是一个，也是一个女性。然后她在接下这间饭店的时候，这个经理职位的时候，她其实是呃，没有过任何。呃，经营饭店的经验，那他所以他是很开心的，可以接到一份在大城市的工作，然后是在这个有历史悠久的饭店里面工作，这样，所以他就去接了这个工作。那殊不知呢，其实这个饭店的历史呢，其实是有点呃呃，就是因为
1: 历史的关系，就是各种错综复杂，就是因为他在呃 L A 的 Downtown， 然后呃后来就是当。呃 ，L A 想要大力的发展呃城市以及观光的时候，但是没有办法，城市里面已经有这么多的呃流浪汉啊，或者是呃吸毒者啊、罪犯，然后他们那时候就用了一个很烂的解决方式，就是把他们限缩在一个区域里面。嗯，对，而且是那个会。就是只要看到他们像是流浪汉，就不让他们进出。就是他们还有设闸门这样子。嗯
0: 嗯嗯
1: ，嗯对，就是就有点
0: 类似像以前那个香港的那个九龙。九龙寨的那种感觉，一个三不管地带。对，对就是
1: 就是你正常人还是可以进去，但是如果你是那个流浪汉的话，他们就不会不让你出来，因为你就会那个有碍市容、观瞻什么的。然后就是因为政府这样就是糟糕的决策，<对>然后把那里变成一个、嗯、呃暴力啊、犯罪啊，然后以及毒品的温床。嗯
0: ，<对>那这个饭店就。刚好就落在这个这个区域的呃边界，嗯
1: 呃就就在它正旁边了、啊，<对>好像就是隔一条 b l 隔一，对，
0: 对嗯，所以其实这个饭店就是也<对>嗯，就因为这个地缘的关系，就也变成了一个犯罪的温床这样子。那、嗯、对，但是就是我我们就在想说，好，如果说是你一个。出门你要去旅行的人，你其实一般你很少会发现，就是呃你要去旅行的地点的当地的，比如说像安全状况啊、犯罪率这些东西，其实你很少会去。即使你做再多资料，你其实也很难去查，就是这些东西到底是什么状况。嗯、那你如果人没有到现场的话，你可能根本就没有办法知道。到底是会有什么状况？嗯、像这个塞塞西尔饭店，它其实就是呃，它在网络上的样子看起来就是一般的青年旅社或者是呃高级饭店这样，所以你其实，在订房的时候，你根本就也,也不会知道有什么问题。然后呢，嗯、呃，就是你怎么说，你人到了现场之后，你看到那个状况，就是也是很摩登的设备那些，所以你其实很难去意识到你可能会有什么危险。嗯，那。对，虽然说好，因为呃蓝可儿事件的呃，我们先说一下他这个结论好了，他其实就是他不是被被谋杀或者是什么，他其实是一个意外的事件，但是呃，我觉得如果说他是，我觉得他可以说是幸运也好或者是什么，就是你你有可能就是。在那个地方，你有可能会是被呃谋杀的，或者是有可能是被侵犯的这样。那我们想要来跟他讨论一下，就是我们旅行的时候可能会遇到的事情。就是旅行并不一定都是这么欢乐的，有的时候你可能就是会遇到一些莫名其妙的突发状况。那你要怎么呃保护自己，或者是你要怎么预防这些状况的发生？嗯，对，那。呃，我先说说我自己的经验好了，就是我曾经在那个呃自己一个人旅行的时候，然后我就呃为了便宜，所以我就呃我在阿姆斯特丹的红灯区里面，就是呃误闯了红灯区，然后就在那个红灯区里面订了青年旅馆，那我当时。根本其实我就我就也不知道那里是红灯区嘛，我只觉得那里是一个闹区，就你看不出来有什么不一样，因为其实就是很热闹。那里面有酒吧、啊，然后红灯区的话，虽然说是有那个橱窗女郎，可是因为在阿姆斯特丹，你就觉得到处都是可以看得到,到橱窗女郎，所以你没有特别去意识到那个地方是红灯区。那我订的那个房间是因为那那那,那个时候是周末，那周末的时候就是其他地方都订满了。那我我就是不是一个会。呃，怎么说，在去去这个地方之前先订房的人，我觉得这个是一个不是很好的习惯了。但是，呃，就是我就是到了当地以后，我才开始去找住宿，那就找不到，因为都订满了嘛。那好不容易终于找到，就是在那个红灯区里面。那我进去了那个红灯区以后，我其实进去的时候我就开始觉得很奇怪，因为那就是所有的，就他们没有什么门禁啊，或者是什么，然后就是。那个房子就是那个 hostel 是在一个就是两栋大房子中间一个很狭长型的一个房一个建筑物。那我进去之后呢，我就要上楼，我才可以进到房间里面。那他们门口就是有一个像 security 之类的那种人，他会就是会会给你 check in 啊，然后给你递给你房间钥匙。然后我进了那个房间房子以后呢，那个楼梯就是那种。就是就像我们看我们看那个塞西尔饭店那样，就是呃老旧的楼梯，就是发出那种滴怪声的那种木、嗯、木木头的建筑，然后上面还铺地毯，那那个地毯都是已经就是充满了不知道是什么液体还是什么之类，就是很脏很黏的那种。软烂的地毯，然后我我就是一路这样子上了房间以后，房间也都是破破烂烂的。那我那我记得我当时一个晚上好像付十几块欧元而已，就是非常非常便宜。然后我就这样住了一个晚上，然后住了一个晚上呢，进来进出的人其实都呃蛮诡异的。跟我同房的人，就是还有那种呃就是。一直在兜售我大麻的人啊，然后或者是奇怪的呃男子，就可能想要一直在试探我要不要跟他上床啊之类的。那我一直到后来，我才发现我住的那那一间 hostel 其实就是蛮有名的，就是要让那些去买村的人，就是可能有一个便宜的住宿的地方，然后他们会去投宿在那个地方。这样，那如果说我当时。可能我觉得我自己蛮幸运的，没有遇到什么真的想要对我做出什么。不好的事情的人，但是我其实当时睡在那个房间里面，就整间 hostel 女性的比例非常之少。那我那间房间里面是八人房，我还是唯一的一个女生。那我其实当时是有意识到这件事情，所以我有稍微有一点警惕警觉性，就是觉得如果说我有发生什么事情的话，我可能可以打电话给谁啊，或者是就是我有先想好一个配套措施这样子，然后。我是在想说，如果我可能没有意识到这件事情的话，我是不是就有可能，呃，遭遇不测，或者是就是我我没有办法想象，如果说我没有没有这个警觉心的话，我可能会发生什么事情啊？嗯
1: ，我去约旦的时候，然后、嗯嗯、对，就是几乎被强暴。嗯，约旦是穆斯林国家，然后呃，他们的其实男女在呃。婚前都必须要禁欲这样子
0: ，嗯，然
1: 后但是呃，这个东西其实是很违背人性的。那呃，对他们当地人来说，就是呃，他他们还是有这个欲望必须要发泄嘛。那、嗯、那个他们就只能找，呃，就是他们不太可能找当地人，嗯，对，因为因为就是那个妇女的那个那个纯洁之身，就是反正。对整个家族来说都是非常重要的，所以他们，呃，不能对当地妇女做任何事情，因为呃，会反正就是会被寻仇，所以他们就会把那个目标放在外国人身上。嗯，但是如果他们对呃外国的妇女做这种事情，他们可能还是会面临。呃，法律上的责任
0: ，嗯哼
1: ，好，以我的理解，就是约旦，反正他们就是不承认同性恋这件事情嘛，嗯，所以如果你是对一个同志做这样子的事情，基本上反正就无法
0: ,無法可告，对对对
1: ，然反正我那一趟就是被一个计程车司机，然后呃，就是载到一个黑暗的巷子里面，嗯，然后他就是那个神速的，就是那个把他裤子扒光。然后，呃，这这里可以跟大家分享一个小技巧，就是如果你使用的是 iPhone 的话，我不知道那个 Android 是怎么样，但是 iPhone 就是，呃，它有一个功能，就是你快速的按那个电源键三下，嗯，还是三下还是五下，嗯，然后那个有紧急
0: 紧急电话可以播出，是不是？对
1: ，它就会、嗯、就就会跑一个那个 Emergency SOS， 然后那个东西的，嗯、反正它。呃，就是他会让你，就是不管你有没有 SIM 卡，他都可以让你那个联络到当地的警察局。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯， Android 系统也有，也是那个呃，就是那个 Lock 键，你直接按两次还是三次，它也是会直接有那个 Emergency Code
1: 。对，然后我那个时候其实可以逃走，跟这个有一点关系。嗯，对，就是我我已经在那个车上跟他就是呃打一阵了，但是因为他把我呃他把那个那个车门锁起来，嗯哼，然后我就是跟他讲说我已经拨了这个，你最好开一门，嗯哼，但是我我离开车子以后，其实我们还是那个僵持了一阵子，我那个时候下车之后，我就是要用我的手机拍他的车牌。嗯，因为我的行李在他的后车厢里嘛，然后他就是不把我的那个行李还，嗯、反正他那个时候还想要试，嗯，然后他就不不想要把我的行李箱还我，我就开始那个拍他的脸，然后要拍那个车牌号嘛，然后他就开始紧张了，嗯，但是他的那个紧张也有一点更小更凶 k 然后他是做事要打我的，嗯，我我忘记我就是从街边又拿了什么砖头，就是那个，但但是我不是要打他，我就是就是要威胁，就是我会弄。烂他的车子，嗯、他他是有计谋的，我觉得他一定很熟悉那个地方，因为那个地方反正是一个暗巷，然后在一个小斜坡上，嗯、然后所以呢，呃，他呃就是手叉车拉起来，然后他就滑着那个下坡就走了
0: ，嗯，他就逃走的就对了
1: ，对,对对对对，
0: 嗯我有一个类似的经验，嗯、呃，大家都说 hiking 这件事情就是有一点潜在的危险。那我那时候在澳洲的时候，我也做过这件事情，就是呃，我那时候是在澳洲的，就是农场里面打工。那周末的时候，我就会回市区。那那件事情发生是在我从市区就是收假要回农场的时候，然后我我就跟我另外一个女性的朋友，我们还有另呃，我跟我另外一个女性的朋友跟她的男男性朋友，就三个人，我们三个人就在路边，就是想说我们就 hitchhiking 回去，回去农场，嗯、然后呢，呃，我们因为第一次做 hitchhiking， 所以我们不知道要怎么做是比较。正确的，所以我们就只是把手举起来，就是那个 h i t h i k i n g 的手势嘛，然后就有一台呃，就是小那叫那叫什么小卡车那样子的 trunk 那种车子，就是停下来，嗯、然后就是是一个呃大概五十岁左右的一个男子。然后他就停下来，然后他就看着我们，就很开心，就说：“呃，你们要去哪里？”这样，然后我就跟他说了我们要去的那个呃 farm 的名字，那个农场的名字。然后他就说、嗯、：“OK，OK，、OK, OK, 我我可以，我可以在你们，我顺路。”这样，他就说叫我们上车。嗯、然后就我们三个人，我我就坐在，因为他他是那种卡车，他只有前座可以坐嘛，后面就是放货物的，所以就是前座呃，通常可能是。一个司机跟两个位置这样，那因为我们有三个人，所以我其实坐在就是离他离司机，我是坐在最靠近司机的位置，就是我离排挡杆非常近，然后旁边在坐我的女性朋友跟她的男性朋友，她男性朋友坐在最外面，那我们就这样一路开开开开开到。呃，开进森林里的时候，我就一直意识到那个司机，他用他的手，因为他的手放在排挡杆上面，但是他就一直用他的手碰触我的大腿。
1: 嗯
0: 、那我没有办法闪，所以我也没有办法吭声，我就只是默默的让他一直触碰我的大腿。然后他后来更变本加厉，就是整个是你很明显就知道他是在摸你，他不是因为意外就是不小心碰到的，你就很明显的感觉到他是在摸你。那我我不敢出声，所以我就一直这样默不吭声的这样一路这样下去。嗯、但是我有跟我旁边的两个朋友使眼色，就是我觉得不太舒服这样。嗯、那后来那个司机还一直跟我们讲说，哦，在他在我们去我们要去的 farm 之前呢，他先带我们去他家。他说他想要让我看看，嗯、让我们看看他家，然后我们还真的就被他带去了他家。然后他他家，他说他家也是一个农场这样，然后他就带我们去看他家，然后就邀请我们下车去喝喝喝杯茶、啊、什么的。那他就一直在跟我介绍说，哦，他的员工有四个，四个都是女生，然后他也一直说四个都很年轻漂亮。然后我们就想说，嗯嗯，然后他就一直在 offer 我跟我另外一个女生朋友，就说你们要不要也就在这里工作就好，就是我可以付你们很足够的薪水，然后你可以住在这里。嗯、我觉得很庆幸的是，我们当初还有那个男性朋友跟我们一起。所以我们就一直跟他说：“嗯、哦，不行不行，就是我们现在是要回去报道的，我们已经在那里工作了。如果我们没有回去的话，那个呃，就是那里的农场主人会开始找我们啊，所以我们必须要回去。然后那个男性的朋友也因为他人在那边，所以我觉得那个那个老先生他也不敢多做其他的举动，所以他后来就答应要载我们回去。嗯、那我们回到我们工作的农场以后，我们就有跟我们农场的 host 讲这件事情。”然后那个农场的 host 就形容一下那个人的长相，就说那个老先生是不是这个人？我们就说哦是是是，然后他就说哦他是很很出了名的，就是就是会解皮带的那种人，这样，嗯嗯嗯，对。然后我我我觉得，如果说当初那一这一趟旅程我没有遇到，就是我不是跟一个男性友人同行的话，我觉得我们两个女生可能就会在那里就。没有办法做任何事情，你知道就也没有办法逃走，嗯、毕竟是在一个森林里面，我们能去哪？嗯，对啊，我我那时候
1: 碰到事情的时候，呃，其其实呃，我我我刚刚讲的这么斩丁截铁，就是因为那个不是我在约旦碰到唯一的性骚扰事件
0: ，但是、
1: 嗯、<哼>呃，因为之前就是呃，我是习惯，我觉得旅行你就要尽量的 open m i n 然后你才可以获取更多的体验，嗯，对。然后，但是我那次就学到教训哦，就是因为我沿路其实一直都在被吃豆腐，但是我我我我没有意识到，譬如说那个。我我在那个 Petra， 然后逛那个艺品店的时候，然后其实店员是两个小男生。嗯、那我那个时候就是看那个阿拉伯围巾，嗯、<哼>然后他们就示范了很多种绑法，而且他们两个很奇怪，就是他们绑头巾的时候都是他们面对我的脸哦。然后反正靠得超级超级近，嗯、uh ， huh. 呃，这个也是我后来回想才想起来的，就是反正他们都是用那个下体顶着我，嗯、uh ， huh. 呃，但是我那个时候我我没有觉得什么，因为他们是两个长得很老实的，就是对我来说是小朋友，就是我没有那个本能的危机意识，嗯嗯、uh ， huh. 对，然后后来一路上越来越觉得怪，就是呃。譬如说，像我后来去死海的时候，那边会有很多艺品店，嗯，那里会有死海泥啊什么这这种，然后那个在推销的人呢，他就是呃，就是会把商品抹在我的手上，嗯，他是用两只手的大拇指就是抠着我的手心，嗯、然后然后按摩我的整只手。然后还问我说，就是那个你待几天？ Uh huh. 就是如果你不知道怎么使用这些产品的话，你可以留个电话给我，然后我可以去你的呃饭店，然后为你示范怎么使用这些商品，帮你按摩。嗯哼、uh ， huh. 然后再下一次我就遇到了抢包事件，所以就是我必须要指控他们，就是完全就是因为是禁欲，然后就是恶意的
0: 。对啊，所以就是说像这样子的事情，你看我们遇到这些事情，其实都是。嗯，因为我们本来就秉持着一个要 open mind 的态度去去旅行，我觉得所有去旅行的人其实都是这样，就是尝试新事物嘛。所以你遇到新事物的时候，嗯嗯嗯其实你一开始是不会去拒绝的。但是像这些事情，就是我们有没有办法呃比较有警戒心，或者是要怎么样去避免类似的事情可能会发生？呃，比如说像。夫妇，我们刚才在在开录之前，我们有在聊，就是譬如说我们怎么订房间好了，订房像塞西尔饭店这种事情，就是如果我们不知道当地的状况的话，我们到底要怎么预防我们可能会订到类似像这样子的饭店，或者是呃旅行的地点？那夫妇是说他会去看，就是譬如说。呃，网络上的 review 之类的就是评论之类的是不是？
1: 嗯嗯嗯。旅行的时候，大部分尤其是 backpacker 们，当然是想要尽量呃减低呃降低预算嘛
0: 。然后，
1: 但是、嗯、尤其是在选住宿的时候，我的第一考量其实是我会先看那个 review 的分数。假设吧，嗯、就是通常我是在 Booking 上面订房，然后 Booking 我觉得六分以下就是低分。所以我通常我会尽量挑七分以上的，嗯，然后我会在那个就是七分以上的尽量找到价格又越便宜
0: 。你看你是看只是看 review 的分数，你会去看内容吗？就是比如说大家写了什么、啊啊、？OK， 就
1: 就是我呃，因为我就是挑那些比较好的嘛，所以我会稍微就是看一下，就是它有,有没有那种呃一两分的差评。然后我会大概看一下那些差评，就是差
0: 评的内容
1: 。对对对，就是因为差评就会很容易讲到说，嗯、呃，这是一个很乱的区域，或者是那个这一家的那个服务很差，或者是它很脏。嗯,嗯，对。就是比较需要注意的，大概就是这些方向喽。就是只要有人提，嗯、然后你你就大概会有一个心理准备。我
0: 其实也是这样子，我会去看评价的内容，然后去决定。嗯、因为有的时候，比如说有些人会说啊，这这个地方就是可能呃很廉价，就是里面可能什么东西都没有，嗯、没有电视，没有什么什么。嗯、可是这对我来说，其实就不是一个复评。就可能对很多人说，他们去就是需要有豪华的设备什么的。那有些人的评价就会给差评，他们的评价就是说，哦，这个房间设备很差、啊、什么的。那这种我就觉得我可以接受，那我就可以。我就可以去选择这间房间，但是我觉得，呃，对你看评价的时候，你除了好评之外，你还要去看一下所有的负评，你就是看一下那些抱怨的内容，你就可以大概了解这这个呃这个住宿的地方或者是这个地点的呃客观的一个印象是什么这样子
1: 。而且我觉得还要看一下，就是那个。那那一间物业，就是那个 hotel 或者是 hostel， 他怎么回复那个差评的？嗯哼，就是呃，有有一些他就是很喜欢跟客人吵架，然后或者是就是那个羞辱客人，嗯、<哼>就是你看得出来他没有要解决问题的意思。嗯，对，然后这种。就是呃，我我也不会考虑。
0: 对，你就可以知道会有潜在可能会发生的事情，就是会跟可能会跟他 host 的吵架，或者是没有，<對>就是那
1: 个东西，你就可以看得出来他们是不是呃，他们有没有那个那个 helpful 的传统嘛？
0: 嗯，那另外一件事情就是关于当地的文化这种东西的话，我觉得，嗯，这个要怎么做功课去了解呢？像你在去约旦之前，你也不知道他们的文化是这样子，所以你就没有一个心理准备吗
1: ？是的，所以，呃，我我我这个我要忏悔一下，就是我以前其实不到瞧不起，嗯、就是那个看那个 Lonely Planet 的人。但是，就是就是因为我我是一个很需要我对我来说，旅行就是呃那个刺激，然后新鲜感。嗯，当然那个时候就是还没有呃吃过苦头，还没有学过教训。但是我觉得呃 Lonely Planet 它真的多少会告诉你一些这个国家的文化背景跟需要注意的事项。嗯<哼>，所以我觉得你今天可以不用。呃，靠 Lonely Planet 去准备你的旅程，不用这么巨细靡遗。但是你你去那个地方之前，我觉得你可以翻阅一下，就是大概了解一下它的人民构成、种族，然后呃呃宗教信仰，然后那个文化背景，嗯、就是这些东西其实 Lonely Planet 都会、嗯、都会提到。
0: 嗯，或者是其实台湾也有那个网站，就是背包客栈这样子的论坛的网站，其实上面大家也都会分享。那我觉得重点是在去之在去一个地方之前，你如果先做好这些呃文化背景之类的相关的功课的话，我觉得你对当地也会是一个尊重，就是你可能去到那个地方，你也比较不会冒犯到呃当地的文化。就是一方面你可以让自己更快地融入进去，嗯、然后一方面也可以有一些心理准备，你可能会遇到什么事情。嗯嗯嗯嗯，所以其实做功课不是什么丢脸的事情。<笑>我觉得大家就是要旅行，要自助旅行，就是要做足功课，然后再去，再去，再出发
1: 。我们在看洗手酒店的那个纪录片的时候，然后我满脑子想起来的都是我们在澳洲工作的那一间 hostel。哦，嗯嗯、oh, 嗯，是是、嗯、是，是是对啊，然后因为我们的那个 House <笑>就是一个类似半鬼屋的地方，<笑>就是因为它一百多年历史，然后然后有有修过，但是就是那个修的不怎么样、啊，你你可以看得出来，就是那个地毯也很脏啊，然后很破旧啊，嗯嗯、然后那个你走在那个。呃，地板上也会有那个拐机、拐机的声
0: 音，嗯嗯、<对>就跟那个鬼电视很类似的地方
1: ，哪有鬼店比较高级？好吧。<笑><笑>
0: <笑>对，但是那,那个我们工作的那间旅馆，在澳洲的那间旅馆，它也是有很多房间是锁着的，就是你永远不知道那里面是什么东西的那种。对对对
1: ，我们那时候都会就是就是很喜欢制造麻烦，就觉得那里一定有什么，然后<笑><笑>就想偷看。嗯哼<笑><笑>，就就像我说的，我觉得我觉得看看 review 这个东西，其实还还算准啦，因为你会觉得有问题的地方。一定也有其他人，就是有意见，然后那个、嗯、那那如果你有看呃那个商家他怎么回复的话，你至少会知道他们呃的的的呃的处理状况。所以我，我我真的在我自己找住宿的时候没有碰到这种情形喽、哦。然后，但是、嗯、<哼>那个呃工作的话，就是以前在澳洲那间旅馆，就是嗯，他、呃、就。真的是一个蛮糟糕的环境，
0: <笑>因为因为它很老旧，所以它其实还有床虫的问题，對對對對對就是因为它是一它是木头跟地毯的那种地板，所以就是有各种奇怪的问题，然后。我觉得其实那间 hostel 跟那个 Sesio 饭店确实是蛮像，因为很便宜，然后又在那种就是交通非常方便的地方，所以其实蛮多人会走进来问房间的。
1: 而且住满了就是各式各样奇怪的房客
0: 。对，那因为那个经理在那边工作了很久，所以他其实很知道那一切就是附近会发生的事情嘛。那我们那个柜台，那间那间旅馆的柜台就是像一个监狱之类的一个牢笼。那那个经理他常常告诫我们说，如果说发生什么意外事故，或者是有什么突发状况的话，你就什么都不要想，就是躲进去那个柜台，然后把自己锁在里面。
1: 就是就是你处理那种乱七八糟的事就处理不完，就譬如说那个我刚刚会提到这件事情，就是呃，我觉得在澳洲其实是一个相对安全的地方，但是。嗯呃，有去过澳洲，有住过澳洲呃 ，backpacker 的人都知道，就是那个 b a d b o x s 床虫在那边是非常严重的问题。嗯，然后尤其我们自己就是又又在那种很可怕的 hostel 工作过，所以我后来在找住宿的时候，就是我们都会确保那个地方是没有地毯
0: 的，没有地毯跟没有木头。木头其实也是，至少是那个、嗯、
1: 那个住宿的楼层是没有地毯的，嗯、然后最好他们会有那种 policy， 是就是那个你不可以带自己的睡袋入住。嗯
0: ，对啊，所以像这种干净的问题的话，如果说对干净有很严重，就是很洁癖的人的话，你自己在找旅馆的时候，你可能就要多。去注意这个这个部分，对啊，就是
1: 有时候我觉得爬温可能不太有用啊，就是呃、嗯，如果你真的可以，就是那个最好是找到当地人问一问咯，或者是你你到那个环境就是聊聊天，然后你你觉得那里不对劲，你就赶快离开
0: 。嗯，这其实是如果说你在澳洲打工度假的话，嗯、那你就可以先去。观察一下，你要可能要去前往的地方，你就先去看一下，那就是多看几间 hostel。再决定你要去住哪一间、
1: 嗯，花多一点钱住在一个就是让自己比较心安，然后出门不会被人家吹口哨的地方。就是有时候也不要跟自己过不去，就是赔钱就赔钱，人身安全还是比较重
0: 要。嗯，这倒是真的，真的不要觉得啊，我都定了，我都怎么样了，所以我就住下来。我觉得真的不要，有时候你的潜意识里面已经告诉你这个是一个危险的地方，嗯、你就 follow 你的潜意识吧，就离开，就是不要去省那一点小钱，然后。遭遇更更大的不幸或者是什么这样？
1: 因为安不安全这种事情，我只能说我们都还蛮幸运的，就是其实没有真的怎么样。嗯、因为你一旦遇到什么事情，其实就不可能让我们在这边就是、这个、还在录 podcast、这个、跟大家讲。对啊
0: ，对啊，<笑>对啊，真的，我觉得我们真的是幸运。因为我其实现在回想起来，很多经验其实都是在那个边缘。如果说我们没有这样。嗯就是意识到，然后开始警戒，然后逃走或者什么，我们可能真的会遭遇不测。但是，对，所以我是觉得，一方面就是提醒大家，就是要有警戒心，但是也也也不希望大家因此而就是呃绑手绑脚的，然后就不愿意。不愿意去放开心胸去接纳新事物啦，所以就是就是功课真的要做很好，做很齐全。你再去毕竟是一个未知的国家，你没有没有经验的话，你是很容易行行行差踏错
1: 。行差
0: 踏错<笑>是中文吗<笑>、嗯
1: ？可以啦，大家听得懂。<笑>
0: 嗯哼， uh huh. 就是
1: 我我觉得可以补充的地方，就是那个我觉得这个也是某种程度的那个 open mind 就是在我去巴黎之前，嗯，那个我我巴黎的朋友就跟我说，你在路上，就是你不管看到有人多可怜。就是你都不要不要给他钱，对，然后你不要跟他说话， oh. 就是你什么都不要做。嗯，一开始就是我就不能理解啊，我就觉得就是我以前认识的你就不是这样子的人，就是有一点不开心啦。嗯哼，但是后来我真的碰到算是诈骗集团的人，就是他们会在你的手上绑幸运绳嘛，嗯、然后我就眼睁睁看着我旁边的那种就是很 naive 的那个华人 backpacker， 然后就是很开心的跟人家握手，然后。就被绑上了那个幸运绳，然后后来就开始僵持这样，然后我就我就明白了，就是那个我我朋友的苦口婆心，嗯，对，然后所以我的意思是，嗯、呃，听信当地人，或者是呃有不管是是不是当地人，他他警告了你什么东西，我觉得把那件事情稍微放在心里，然后你去微调。我所谓的 open mind 就是你也不要把你朋友讲的东西就是不当一回事这样子。嗯
0: 哼，嗯哼，就是要稍微有点警惕啊。就是在那种尤其是观光区，就有很多这种不孝的商人，就是会想办法要赚你的钱，嗯、不管在什么国家，我在。就是在欧美这种先进的国家，也会有很多这种事情。就像刚刚夫妇说的，你要更 open mind 一点，就是你不要觉得哦，现在去的是欧美国家很先进，所以一定不会遇到这些狗屁到糟的事情。就是嗯，不管去哪里都还是有，嗯、所以你要有该有的戒心，还是要有
1: 。就是说到底，我觉得还是要对于当地的那个文化背景有一定程度的了解啦。对啊，就譬如说那个，嗯、呃，去法去巴黎的时候，我记得我第一次去巴黎就带了很多漂亮的衣服去，然后但是我朋友就是那个不让我穿，嗯、而且不让到，就是还跟我吵架。嗯、我想说，到底关你屁事？所以<笑><笑>我来巴黎，我就是要打扮
0: ，对啊。嗯、然后
1: 但是我后来才知道，反正他就是担心我嘛，因为你在巴黎就真的。就是不管是被偷配、被抢，就是如果你很显眼，你就真的很容易成为标的物
0: 、嗯。嗯嗯嗯，好，那今天就想要跟大家推荐两部我觉得跟我们今天这个主题有相关的电影，然后大家可以去看看。一部就是那个《Into the Wild》《阿拉斯加之死》，然后跟另外一部电影是《Hostel》《恐怖旅社》。<笑>在二零零五年的这部电影《恐怖旅社》，然后《阿拉斯加嗜死》是二零零七年的电影，大家都可以去找来看一下。那夫妇也有电影要推荐
1: ，嗯，一部就是呃叫《Wolf Creek》，然后中文翻《鬼哭狼嚎》，嗯，然后它就是在澳洲，它是、呃、真实发生的事件改编的，它不是真实的故事，但是是真实事件改编的。嗯然后那、嗯嗯、就是虽然我我觉得澳洲很安全，但是就是还是希望大家看一看，就是那个如果你还是会觉得这部片可怕的话，那呃就就就表示其实真的还是有必要小心一点。这样子<笑>
0: <笑>不然，不然就不要出去啊！反正现在就是 COVID 1 9你也住不去，所以就放弃那打消那个念头。<笑>这
1: 样，然后还有我们一开始聊到那个纪录片
0: ，对对对，
1: 它它、嗯、叫《犯罪现场》，然后它它那一季叫做《塞西尔酒店失踪事件》。呃，这一部也很有趣，就是它其实从很多面向讨论了呃这间酒店跟那一次失踪事件。嗯，呃，反正发生这件事件会引起呃这样子的轩然大波，尤其是在网络，很大一部分的关系是因为呃这个案件里面太多巧合。我我觉得那些巧合就像是呃它可以是各种各样的危险，或者是它以各种各样的方式就是出现在你的生活里，它就是可以让你的呃旅行就是变得非常的糟糕或者是不开心。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯这几部片我觉得都跟我们今天的主题非常相关，就是在讲旅行中你可能没有意识到，但是在发生的危险，那你要怎么样警戒这些事情可能会发生呢？嗯、的，嗯，电影，对，好，那我们今天的节目就到这边结束我们下一集节目再见，拜拜
1: ，拜拜。